Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Får man svära? För jag svär ganska mycket. Du får svära hur mycket? Bra. För jag har inte, man har inte varit i Sverige på så många år. Så därför en svenska, en svenska ordfråd har blivit lite... Jag, jag uppmuntrar så riktigt brötiga skånska svårdomar. Så, Jävla mögvåg! Mögvåg. Det var nytt. Den kommer jag använda. Man kan säga att det har funnits två hinder för att intervjua dagens gäst, surfaren Maria Pettersson. Ett är att hon är en sann vagabond som spenderar många månader långt bort ifrån Sverige. Det andra hindret är att hon har lite svårt för att planera, något som ni kommer att få höra mer om i intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni enklast på huskypodcast.com. Husky spelas i år in med stöd av Naturkompaniet och med nya Holiday Club Åre. Sara Rönne är marknadschef på nya Holiday Club Åre och kommer framöver att dela med sig av en del Åre-tips. Jag heter Sara och är marknadschef på Holiday Club i Åre. Hela hösten har vi renoverat och byggt ett stort inglasat satsium, en yogasal med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang som heter Grow med mycket vegetarisk mat och sen bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till året just nu är morgonskidåkningen. Att göra en åtta i åtta, alltså att ses i vm 8 klockan åtta på morgonen, mm, det är en riktig åreklassiker. Och så tycker jag att du ska prova på suppträning, alltså träning på en stand-up paddleboard. Nu på vintern så håller vi suppträning inomhus i vår pool på hotellet. Du som lyssnar på Husky har 10% rabatt när du bokar boende på nya Holiday Club Åre. Gå in på www.holidayclub.se och ange kampanjkod HUSKY när du bokar. Koden gäller ett begränsat antal rum fram till den sista augusti 2017. Jag bodde själv där då jag var uppe på skidtestahelgen innan jul och det är ett helt nytt och jättefint hotell som man kommer in på så det är väl värt ditt besök. Sedan är det en grym bonus att hotellet ligger bara en kort promenad ifrån tågstationen i Åre. 
Jag tycker det var nice, ganska nice att ha den så här. Ja. Jag känner mig lite som en rappare. Som en rappare. Ja. Jag skulle så här släcka ner och så ha huvan upp. <laughs> ja. Ja, 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 För att få komma in i rätt känslor. Mm. Jag har med mig lite så här tjock guldkedjor om du ja, vill hänga på dig. Ja, det hade varit Faktiskt, det är, en, alltså det är en dröm. Jag tror att i mitt nästa liv kommer jag bli rappare. Stå i en nedsläckt studio, huvudan uppe. Så ja. där, alltså bara, yeah, har blivit skjuten yeah. lite i benet, ska jag kunna rappa självklart, om det? Självklart, självklart. Haft det tufft. Alltså det är, en, det är en dröm, jag ska bli rappare. Den första svenska surfrappen. Jag tänker i nästa liv. Att jag blir rappare i mitt nästa liv. Mm. Ja, varför inte? För då tänker jag att jag kan börja från scratch och liksom samla på mig lite tuffare egen- eller erfarenheter än jag har haft nu. <laughs> Inte växa upp i trygga åhus <laughs> med, två, med Volvo och hund. Och <laughs> jag tror inte det lägger så sjukt på grund för att vara rappare. <laughs> tror vad det är att det försvinner lite. Rapp om som bara är att tvungen att gå upp och gå ut med hunden. Ja, straight out of åhus. Har vi avsnittsnamnet? Straight out of åhus. Jag tror att du är den andra du är den andra surfaren jag intervjuar mm. och du är den andra typ som pratar något kvasiskonska åtminstone. Det kan vara för att Freddy antar jag Exakt. är också från Åhys. Mm. Som eh, ja. eller vadå, andra skåningen. Ja, men jag ja. tror att det är bara du. Jag kan, nu kan jag bara tänka på dig och Freddy. Ah, som så fall är jag i första helskåning eftersom han... Eh, Exakt. Ah, vad ärofullt. Ja, du får representera. Stridade Åhus representerar Skåne. Ändå lite press. Ändå lite press, precis. Uh, kan du inte berätta nu var du bodde någonstans? Du bor i ett litet surfagetto. Ja, nu. För att fortsätta. Stridade av Alvsta. <laughs> uh, nu bor jag i uh, ja, jäkligt tillfälligt. I tre månader. I uh, en litet, litet samhälle. På typ 11 hus utanför Stockholm. Men det är liksom som en byformation. Ja, och det är liksom på väg mot... Eh, det finns ingen affär, inget sånt. Eh, det finns älgar eh, och vilt. Mm. Eh, men, och det bästa är att det ligger ut mot eh, Nynäshamn. Så det ligger ju nära Tora. Eller, ja. Det är väl halvvägs typ härifrån till Tora. Mm. Eh, och ja, vad var det jag sa innan. Vad kan det bo? 18 personer. Och sex av dem är surfare som bor där. <laughs> så det är ganska bra, bra procentandel av de som bor där. Som är... Det, är ingen, det är ingen som så här höjer på ögonbrynen eller springer runt när ni är så här våtdräkt och packar bilen? <laughs> Nej, det är ju det surf... jag antar att det är det surftätaste området i Sverige just nu. Ja, det lär det ju vara. Eller hur? Det lär det vara. Vi utnämnade det det. Mm. Okay. Uh, the surf capital of Sweden. Mm. <laughs> ni borde göra en sån skylt och sätta upp. <laughs> Welcome to... <laughs> Uh, för jag brukar ju alltid fråga så här, var är hemma till mm. dem jag intervjuar? Den är, den är klurig. Mm. Och jag har förstått jag att får... ni har läst om dig. Ja, och jag får, när man får den frågan, jag tror jag svarar olika varenda mm. gång. För vad som känns bra för stunden, typ. Vad där man har varit senast. För jag trivs, jag trivs skitbra i Lofoten. Där jag har varit ganska mycket. Jag har bott ganska mycket. Um, men sen trivs jag skitbra i Portugal- för att där är varmt och där är gött och där är härligt folk och massa surf. Och sen trivs jag nästan bäst i Australien. För att det är nästan som Sverige, det är varmt, massa surf. Och sen så trivs man ju på Fortventura också för där har man bott länge. <laughs> så egentligen så Sverige är nog där jag känner mig minst hemma faktiskt. Mm. Mm. Och sen så är det ju det är inte, ja, 
jag vet inte, det skulle kunna bli hur stor diskussion som helst, men det här med det är kanske inte alltid så viktigt för alla liksom, att definiera ett hem, utan det blir mer Nej. en känsla liksom, och en någon slags mindset och Precis. ett sammanhang mer än en plats. Liksom. Eller hur? Och det är det som är jag brukar känna mig så jävla klyschig när jag säger det, men jag känner mig som mest hemma där det är surf. Mm. Det, är liksom, det får mig att få en hemmakänsla. För jag kan känna mig mer hemma i en ny by i norra Spanien än vad jag kan göra i Åhus där jag är uppfödd. För uppfödd, säger man så om människor också. Ja, vi säger det. Om surfare <laughs> I min, säger man så. I kennen i Åhus där jag är uppfödd. <laughs> I surfarkennen. Um. <laughs> Nej, men för att det är liksom likasinnade människor där är, där är allt som man har levt i de senaste tio åren. Liksom. Mm. Jag, faktiskt, känns... jag har skrivit ner ett citat här från dig i uh, någon intervju som du länkar till från din hemsida. Uh, when you have surfing, everywhere is like home. You don't feel like a stranger. Mm. Och det är ju egentligen precis vad du nyss sa då. Mm. Det stämmer jag Men jag tror det är svårt för många att förstå den känslan. Mm. Eftersom att hem oftast förknippas som du sa med att, att man har sitt en hus. Adress, liksom. ja, en adress och sin, sitt hus eller lägenhet där man har fått inreda själv som man vill ha det. Och det är liksom hem. Men det, det funkar inte riktigt så i mitt huvud. Och nästa kluriga fråga är ju vad du, vad svaret, vad du svarar folk när de frågar vad du gör för någonting. Om du sitter bredvid någon på ett tåg och så säger jag, vad är du då? Uh, den är också svår. Där är det lite olika. Man, man, vet inte, man, man väljer typ i situationen vad man <laughs> har man lust på att prata så väl säger man att man är surfare. Um, annars så, har, så pluggar jag på distans Just det. vid sidan om mm. så då kan man bara säga att man pluggar så kommer man lätt ur det <laughs> men um, ja, surfare då det är ju inte så vanligt nej det är ju inte det förutom i, där du bor nu då. ja <laughs> <laughs> och um, som man då kan, om man lyssnar på dina gangster rap lyrics så mm. har man ju lärt sig att du är uppvuxen i Åhus <laughs> i villa och Volvo med hund. Mm. Men hur var din uppväxt? För du är liksom born and raised Åhus. Jag är born and raised Det är Åhus. det gängtatueringarna det... säger på din kropp. <laughs> 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 um, ja, hur, hur det var i Åhus. Alltså hur ja, men min liksom uppväxt, din uppväxt var. Hur du liksom, vad, var, var, vad var det för tufft. typ av barn? Det var jävligt tufft. Mycket drive-bys. Mycket drive-bys. Du, du började sälja crack redan vid tio års ålder tror jag. Ja, åtta. Åtta till och med. Surf crack. Mm. <laughs> Ingen surf shack, Vi, utan nej. surf crack. <laughs> Nere vid stranden i Åhus. <laughs> Langa till turister. Ja, ja. Nej, det, jag skulle säga att det är jäkligt vanligt. Alltså om man tänker att en vanlig, vanlig typ, alltså som man definierar en vanlig uppväxt där typ. Mm. Ja, men som Volvo- Sälja crack. Mm. Vill. <laughs> och så, ja, min bror och mina två föräldrar. Vi har bott i samma hus i, för alltid. Och, mm. um, och så har jag varit väldigt... Eller jag började träna gymnastik när jag var typ tre. Så mm. det har väl har jag gjort... Det är väl det som har... Eller det man har gjort typ, mm. när man har bott i OS. Supit och, uh, och tränat gympa. Gått i split. <laughs> ja, gått i split på gatan. Men, um, men hur, om man säger hur, uh, hur nära havet jag har aldrig nej jag har aldrig varit i Åhus slogan är ju kom till Åhus nej kom till havet på Åhus ja okej okej men det är liksom att det är beachside vi snackar mm. beachside men hur nära havet bor ni då? vi bor kanske kan det vara 200 meter 
det är så pass alltså. mm. Och det var där du växte upp. Ja, så pappa, vi flyttade ju dit. För pappa är ju gammal vågsur, eller vindsurfare. Ja. Det så var han, det man gjorde väldigt mycket Det var jag på 70-talet typ. Precis. På 70-80-talet. Så han, det var egentligen därför de flyttade till OS. För att han, han var jäkligt grym faktiskt. Han tog mycket pris. Alltså vi har ett helt skåp hemma med bara en mm. massa pokaler och priser i windsurfing. Uh, jag kom på, jag ska ju faktiskt, apropå windsurf, så ska jag ju faktiskt hälsa ifrån Adam. Adam? Ifrån uh, Adam Holm. Ja! Från, uh, vad heter det? Chasing Elements? Ja, exakt. Jag yeah. pratade med honom igår. Mm. Jag ska möta upp honom sen. Okej, okay. ja för de skulle göra någonting med, med dig också. Det lutar åt det, ja. Ja, grymt. Så so stay tuned. Mm. Apropå windsurf. Yeah. Det var en kort liten uh, passus. Ja, tänk, ja, just det, han är windsurf också, ja. Mm. Mm. Som de gjorde på 70-talet. <laughs> ja, är han från 70-talet? <laughs> Jag ska kolla upp det inte. Det måste man vara om man är windsurf. Nej, gud vad taskigt. <laughs> Men det är lite så mellan mig och min pappa. Han tycker väl kanske inte att vågsurfing är en riktig sport. Han sa, ska du inte börja windsurfa istället? Det är, liksom, det är det som är surf. Ja. Det här är inte ordentligt som har blivit bara plaska och sånt, tycker han. <laughs> det är som skidåkare och brädåkare kanske. Ja, lite. Skateboard inlines. Ja, just det. Fast, kan inte riktigt Fast så inlines ha, är ju på riktigt ingen sport. Nej, Nej det, det är ju inte det. Eller så här skateboard och kickboard. <laughs> skateboard och sån handkickboard. <laughs> <laughs> Skidor och snowblades. <laughs> ja, typ. <laughs> Eller allt och snowblades. Ja, eller allt och inlines. <laughs> så här vi har skapat oss fiender i alla lägen nu. Um, så havet var din natur? Havet var din skog? Havet ja, var liksom alltså, ditt fjäll, eller? Både ja och nej. Jag har tänkt på det mycket nu på senare dag. För man har inte... När vi var yngre så var man liksom inte så mycket nere vid havet. Och man var inte så mycket... Man, man använder liksom inte havet så mycket som man gör på många andra ställen i världen. Vi har alltid seglat. Så det har, då har man ju alltid varit på havet. Men på stranden har vi liksom aldrig, även fast man har bott så nära så har man aldrig varit där. För där finns inga, som sagt, där finns inga vågor. Det är helt platt. Det är två kilometer långt ut. Alltså, vad heter det? Långgrunt. Typ två kilometer ut. Och så luktar det ruttet Och så luktar det, ja, ruttet kobajs som de har ätit ägg. Typ ruttet mm. ägg. Så man har typ inte vatten ner så mycket så att man kan tänka du sig... Du säljer att... verkligen in åhus Ja, ja. <laughs> Ghetto med som luktar koskit. <laughs> um, nej, vi har sprit. Så. <laughs> oh, crack. <laughs> oh, crack. Uh-huh. <laughs> um, <laughs> så man kan, man kan tänka sig att det är därför man har börjat surfa och för att Freddy också är därifrån att det är därför man har börjat surfa för att man bor så nära havet. Men jag kan inte minnas att man har vatt vid havet så mycket. Och plus att det är jättekallt i vattnet. Speciellt kallt vattnet där. Av någon anledning. Ja, just det. Så, ja. Men ja, det är klart. Man har ju varit, vi har ju seglat mycket med familjen. Varje sommar i, var vi ute i flera veckor. Och seglade. Så man är uppväxt på havet på så sätt. Mm. Vad, vad ville du bli när du var liten? Hade du några drömmar? Specifika Delfin, drömmar? Är det så? <laughs> ja. Kanske. Mest för att man kanske inte hade något annat som man kunde välja på. Nej, jag vet inte riktigt Gick vad jag Gick drömde om att det skulle spolas upp någon gammal val som du <laughs> ja, kunde såhär... Sitta och klappa. Sitta och klappa, precis. <laughs> och ta hand om. <laughs> för det är väl det delfinskötare gör. Ja, ja. <laughs> De går bara på stränderna och letar. Leta efter <laughs> döda <där> valar. <laughs> Brutalt. Jag vet inte. Bra fråga. Det har jag nu aldrig riktigt tänkt på vad jag ville bli när jag var liten. 
Eller? Jag vet faktiskt inte riktigt hur vanligt det är att man har någon sån här klara tid. Det kanske, i nio fall av tio kanske det bara är någon sån här efterhandskonstruktion. Att man bara, nej men jag ville bli det här. Ja, jag tänker också det. Och jag, och jag, ja, jag vet inte. Jag tänker att man ville bli det som alla andra ville bli. Man mm. hörde typ att någon sa delfinskötare eller veterinär eller sådana yrken man såg. Typ, jag vill vara polis. <laughs> För det är det man ser. Ja. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Pass. <laughs> För gymnastik höll du på väldigt mycket med då. Mm. Eh, vad, var liksom, vad var din grej i gymnastiken? Vad var din styrka? Eh, skriva. Om mm. det. <laughs> om man vet vad det är. <laughs> mm. Ja, men jag vet. Ja, om jag gissar så mm. springer du en kort ansats och sen så hoppar du på en trappets och sen så mm. peak, speak, peak vad heter det? Man är helt rak i kroppen och sen så... Sträckt. Peak är liksom, det här är jättebra Ja ah, just det, så. du böjer dig fram och liksom... Mm. Som... Och sen snurrar man så där, åt sidan liksom. Men vad är det, det du skru... gjorde? Du, yeah. Med sträckt kropp och sen så skruvar du dig. Ja yeah, och det är ju delvis rätt. Mm. För antingen hoppar man på en trampett och typ skruvar eller Trump. så springer man på en matta och gör volta efter volta och sen skruvar man i slutet. Ja. Så det är egentligen, alltså det är egentligen inget moment som man kan vara duktig på utan det är mest bara att jag kommer ihåg att jag var, att jag var skitbra på att skruva. Mm. Men var det liksom så här, var det en talang? Ja, Tränaren det var jag nog ändå. Lunt. <laughs> ja. Är vi guldkalven? <laughs> jag vågar nog ändå säga att jag var nog en talang alltså. Mm. Fram, I alla fall när jag var yngre fick jag alltid hoppa upp i grupper hos de som var äldre. Mm-hmm. Så om man kollar på gamla videos eh, från tävlingar så var det liksom hela laget var, först kom hela laget och allt var så ganska jämnt ut och fint ut. Och sen så så på slutet så kommer en liten dvärg. <laughs> Precis, en liten pyssling typ. Så de bara, vad är det för något? Som bara Är det en människa? Helvete. Ja, som skriver, skriver loss. Nej, så jag eh, jag kan ändå säga att jag var en talang då och sen Eh, tränade jag jag blev tränare i Åhus eh, OSGK, Åhus Gangsterklubb eh, och sen så slutade vår tränare när vi gick i nian tror jag och då flyttade vi, hela laget flyttade över till Lyge i Lund så under hela gymnasiet, eller halva gymnasiet så pendlade jag till eh, Lund mm-hmm. vilket är typ alltså från, från min skola till hallen tog det väl typ tre timmar. Och sen tränade Oj, man tre timmar. Jäklar. Och sen var det tre timmar hem. Hm. Så man var hemma skitsent och man hm. fick så här plugga på tåget mm. om det ens gick. Och mm. så man, ja. Det var, det var en stor del av ens liv under den tiden speciellt. som man gav upp ganska mycket annat för att träna. Liksom. Och sen fattade man väl att eh, det tog för mycket tid. Mm. Det var liksom fredagkvällar ibland och lördagmorgnar och, och så. Så att ja. Det var där det slutade. Men du lär ju ha byggt upp en sjukt bra fysisk grund för mm. det du kommer att göra sen med gymnastiken. Alltså det känns ju nästan som vad du än ska hålla på med för sport sen i vuxen ålder. Så har man hållit på med gymnastik så då egentligen då är det... Jag tror gympa är ganska bra grund för allt. Mm. Möjligt. Förutom att typ bli rappare kanske. Förutom att bli Ja, det är svårt att liksom... Det kanske är som magmusklerna för att typ, få ut ljud. Ja, det är klart, det är klart. Mm. Men ja, balansen är ju ganska bra. Den har man ju. Kom på, Tupac var ju dansare. Nej. Jo, han ja, bör... men dansar och gymnastik, det är som inline skateboard. Ja, jag vet inte riktigt hur jag kom in där. <laughs> men ändå. <laughs> det är liksom, dansare är gymnastikens inlines. Alltså då. <laughs> Okej, okay, ja då kanske det inte är kört. Nej, det är inte kört. Det är inte kört. 
Din pappa windsurfade. Vad hade du för... Hade du någon sån här romantisk bild om surfing så att du drömde dig bort och tyckte att det där var jävla kul. <laughs> Nej. Kul. <laughs> kul. Nej, jag hade faktiskt, jag har faktiskt inte, och det har jag också tänkt på nu, att jag har liksom aldrig haft någon eh, riktig uppfattning om typ att en surf finns. Alltså man vet att någonstans att det finns någonstans i världen liksom. Men eh, eftersom man uppväxt i Sverige så har man ju mest koll på, man ser ju skidåkning och snowboard och det är mm. liksom kul. Mm. Men, men surf har jag aldrig nog, när jag var yngre eller jag kan inte minnas i alla fall att jag har tänkt ens tanken på att man kan surfa eller att man ska bli surfare man liksom aldrig varit på ställen där det är surfar man har aldrig sett sett det liksom i IRL men för, du, för du började ganska sent eller vad man ska säga mm. du började gymnasiet det var din första mm. vi var min kompis hade någon kände någon som jobbade på någon tidning som hade varit nere i Frankrike på ett surfcamp um, och gjort något reportage. Så kom hon hem och, var, och visade bilder och bara, hit måste ni åka om ni... För vi skulle åka två månader runt i Europa och typ åka och lyfta runt lite en sommar. Är det så efter studenten eller är det på Nej, detta är antingen mellan ettan och tvåan eller tvåan och trean. Mm. Kan inte riktigt komma ihåg vilken av dem. Det måste ju vara mellan tvåan och trean, eller? Ja... Ja, det måste jag ha varit. Ja. Eller? Ja. Um, <laughs> um, och så då så vi åkte ner typ en vecka eller två veckor skulle vi vara på det surfcampet. Som hon, för hon kände dem och så var vi yngre så de kunde de visste att vi kom och så. Uh, och sen slutade med att vi skete i resten av Europa och bara stannade där hela tiden mm. under typ hela sommaren. Mm. Så vi hjälpte till lite för att bo gratis och, mm. och så. Så då började jag, jag kommer ihåg att jag blev ganska kär i själva eh, livsstilen. Mm. Nu är det lite tvärtom, nu gillar man då liksom vad det var, det var cool. Mm. <laughs> Och nu är, det, nu är det inte lika cool. Jo, det är fortfarande cool. Men det är liksom, man blir kär i, i livsstilen. Och sen mm. att man, jag kommer ihåg att jag hade väldigt lätt för när vi var ute på Nybärbräderna och paddlade. Så jag kommer ihåg att jag stod upp och så började jag direkt svänga. Och jag tyckte mm-hmm. att jag hade väldigt lätt för det. Och så. så jag tror det är därför också man gav sig fan för att man skulle bli bättre. Mm. Kan du inte berätta någonting om... om kan du inte berätta om vågor? Um, jo. Alltså, för det finns ju massa olika... Självklart det finns massa olika typer av vågor. Men det är lite så här om man surfar olika typer av vågor och ja, alla ställen ju... har lite sina och när jag läste också nu din så här, lite intervju med dig då, så bara, man lefties och righties mm. och så man åker regular eller goofy som på, med snowboard och det har jag inte aldrig tänkt på att ja man självklart mm. är det så och, och, och hur de skiljer sig åt och liksom så här, känslan i varje typ av ja det är lite, när jag började då Uh, när vi var i Frankrike så var det, som jag sa, man blir kär i hela livsstilen och man bara, shit, surf är skitcoolt och det här ska jag göra. Och sen har man ju förstått ju mer man sätter sig in i det typ, desto mer fattar man hur lite man kan om det. För det är en hel, alltså det är en hel vetenskap. Det är fortfarande nu efter typ tio år. Man lär sig hela tiden. Ja, yeah, och man bara, gud jag visste inte. Alltså det är om, både om havet och, och strömmarna. Och sen, ja precis som du säger, olika vågor som beror på vad det är för olika underlag 
om det är rev eller om det är strand. Eh, om det är strand så kan liksom bankarna ändras och då blir det olika vågor. Sen har du som man, eller jag kallar i alla fall långbordvågor som är lite de är lite snällare. Det är liksom inte en eh, vad ska man säga? Vi, alltså vägg kallar man det liksom, det man surfar på. Och i långbord så är väggen inte lika steep. Vad säger man på Brant. Brant. Och därför är de lite snällare. Och du trillar det där så får du inte lika mycket, du äter inte lika mycket skit som du gör om det skulle vara mycket mer kraft i dem. Så det är lite, det är ganska stor skillnad på olika ställen och olika vågor. Och sen har jag en teori också om att kallare vatten är mer kraftfullt. Jag vet inte om det är för att det är liksom molekylerna typ är mer fasta eller någonting. Jag vet inte. Men du upplever Så. det som... Ja, det är mer eh, hårt liksom. Och, eh, när man trillar eller när man... Eh... Tänk, och det måste bero också på hur mycket salt det är. Mm. Det är ju en stor skillnad när man har surfat eh, utomlands eller i Lofoten eller eh, på, till och med på västkusten av Sverige. Um, så är du där och surfar sen åker du till östkusten och så är det inte salt överhuvudtaget och då flyter du inte lika bra Nej. det är ju massa sådana saker också och det smakar typ gott du kan inte dricka det känns som men uh, nej, det är en hel vetenskap jag föreslår uh, brantare snabba vågor om man ska lära sig nej inte om man ska lära alltså som nybörjare eller? Ja. Nej, då är det nog bättre med sådana långbordvågor ja, och mm. lite mindre. Liksom. Mm. Och ka- ja, du menar du föredrar kortast? Ja. ja, ja. Mm. Um, det tycker jag om bäst. För att det, det blir mer på branta vågor så blir det mer det blir mer kraft och du kan liksom, dina svängar kan du ta ut mer du kan, du får mer power. Liksom. För med högre hastighet så får du kanske lite bättre mm. balans och du får lite Precis. om du bemästrar det så att säga. Precis, och det går lite snabbare än vad det gör med, med, om, mm. med långsamma vågor. För jag antar att det är så här, när du kommer ner till en strand eller ett break eller vad mm. man säger. Att det är samma sak som en typ snowboard eller skidåkare som åker mycket off pist tittar på ett berg. Liksom, just att mm. man ser på olika sätt en vanlig person bara, ah, oj, ja, ett berg och massa snö. Mm. Medan är man initierad så kanske man säger, ja ah, men där är den här ränna och där är det konvex och där har du liksom så här, vinden har blåst upp där och där Precis. kan man åka och där ska man undvika. Att man börjar analysera på en gång. Mm. Uh, och du som surfare så här, står och tittar, ja ah, men titta strömmarna går ut där men tio meter till höger om det så Precis. Det, det, du läser det på ett, yeah. ett sånt sätt. Det blir att man har en annan uh, syn på det. Och mm. man har märkt det ganska tydligt nu min pojkvän började surfa förra året. Så nu när vi har restaurant till Europa så han bara, ja, men det är en skitbra våg. Bara, nej, det är det inte. Och så slår han, han bara, med din våg, ja. <laughs> Lära dig. Gör om, gör rätt. <laughs> till allmänningar. <laughs> um, så det är ju ganska stor eller ja, man ser det på ett helt annat sätt. Och man märker att man ser det på ett annat sätt om vi gjorde bara för typ fem år sedan också. Och sen um, man på ett sätt är det nog... Jag tror ändå det gynnar en lite att ju mindre man vet desto bättre. För då går du ut i allt möjligt. Mm. Då kan du gå ut när det är sämre så För det är ju skitbra träning. Mm. För att om du ju fler olika eller vågar du surfar desto mer erfarenhet får du. Och liksom desto... Som till exempel när jag bott på Fartventura så är där typ alltid perfekta vågor. Och då blir det så fort det är lite vind som man bara nej, nej, 
Och så fort det är lite stökigt man bara man kollar inte ens på det finns inte. Och sen här hemma så här är det ju bara blåsigt och kallt och och vågor som är inte är alls kraftfulla. Men där går man ut och är, här går man liksom ut i allt. Så jag tror också att det hindrar en man kan ju surfa fast det är blåsigt och det inte är perfekt. Man blir mer picky, jag vet det. Mm. Eh, bortskämd ja. typ med om, ju mer man vet desto bort, mer bortskämd blir man. Men kan man dra ytterligare en referens till, jag jämför hela tiden med skid och snowboardvärlden för det är typ mm. det, det är det enda jag kan. Ja. Men, det finns att, inga lyft där i surf, om det var det du skulle få. Ah, fan. Nej, men ska vi... Ja, men tack för att du kom. <laughs> Även att man, man kan ju säga så att för det finns ju många då svenska skidåkare som är väldigt duktiga på exempelvis Freeride World Tour. Och man tänker att så här, ja, men de som är från Åre till exempel mm. och är vana att åka på Åreskuta som typ 300... Eller, det är inte alltid perfekta förhållanden där. Liksom, mm. Utan man, man är glad för allt liksom. Och de är ute och, och kör regardless. Mm. Och så om man jämför med så här bortskämda fransoser och fransiskor som bara Precis. Will we only skip out there? Och då blir det liksom, när de väl hamnar i tävlingssammanhang så då blir man jäkligt, är man van att, att köra baksidan i, i bristande skare så Exakt, ja. så är det. Och, och, och kan man tänka lite samma med även så här surfare som, som kör väldigt mycket här i Skandinavien, att de kanske ändå man, de kan bygga upp, trots att det inte är Hawaii och Portugal, så kan man ändå bygga upp en väldigt bra teknik och en mm. känsla för att de är vana vid att liksom. Absolut, och det är det jag menar att precis, exakt så är det ju. Att ju mer du går ut i rough conditions som här hemma mm. desto mer erfarenhet får du när det är perfekta vågor. För perfekta vågor kan man kan, det känns som att perfekta vågor kan alla surfa, men sån här rough conditions som man har här kan inte alla surfa. Så det är ju det är ju sjukt stor fördel att börja surfa här och vara van vid detta. Det tror jag absolut. Mm. Och man, 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 här är det också det är svårare att läsa vågorna när du väl är i vattnet och du, och du är i Portugal till exempel. Du ser exakt vilka vågor som kommer att rulla in. Du vet exakt var du ska ligga någonstans. Och frekvensen till typ, yeah. ofta vågorna kommer. Och Precis, och du vet exakt att du ska paddla 10 meter till höger när den vågen kommer där. Eller hur, och hur de kommer bryta vilken våg du ska ta för att den kommer hålla upp mer än en annan. Mm. Men här hemma är det mycket svårare att läsa vågorna för att de kommer hur som helst mm. om inte det är en ovanligt bra dag. Mm. Så det tror jag är skitbra också. Att man så får här hemma och blir van vid det för att då ja, ja. det är både bra. Det. Man ska inte ge upp och man ska inte skämmas som Nej. Dedikerad svensk surfare. Man Absolut inte. Och ja, man får komma ihåg att alla är nybörjare någon gång. Mm. Och det är bara nice. Jag tror det är många som inte vågar ge sig ut för att eh, de tänker att de inte kan och de ska skämma ut sig och mm. de kommer att trilla. Men det gör ju alla. Det mm. gör ju till och med de på världstoren. De ja. trillar också. Inte Kelly Slater. Nej, han trillar sig. Inte John John. Um, <laughs> vad, vid vilken gräns för det är också en grej med så här, folk som surfar, surfar riktigt stora vågor och så. Mm. Vad går din gräns? Liksom? När, när tycker du att det börjar bli riktigt sketchy? Eh, där är också lite speciellt. För att jag eh, känner jag en sport. Om du förstår vad jag menar. Om jag har varit på till exempel tar vi Fartuntura. Där ligger och det finns ett sport där som jag surfar jättemycket. Och om det är skitstora vågor där 
så känner jag mig bekväm att gå ut i dem. Men skulle det vara lika stort på ett annat ställe som jag inte känner till så bra så hade jag nog inte gått ut. Så det handlar lite om hur trygg jag är i själva platsen. Så kan jag nog, jag vet inte hur stort... Jag, gill, jag är inte jättefan av skitstora vågor är jag inte. Man blir ju mer tränad man är också desto mer komfortabel blir man i varje stora vågor. Så nu efter tre månader när jag var här i Sverige så kommer jag kanske inte gå ut och surfa stort om jag kommer tillbaka till Portugal. Men har jag surfat under en längre tid så, så liksom kan man gå i där det är större. Och, och när du säger stor pratar vi så två, tre meter? Liksom, ja. Eh, man brukar prata i surf om typ double overhead. Mm. Eh, och typ, typ hur, många, dubbel, hur många gubbar det är. Typ, ja, typ och, d- dubbel, dubbel din längd. Ja, så då kanske, är det en sån våga en och en halv meter då. Alltså dubbel din längd. Ja, kanske till dubbel. <laughs> ja, precis. <laughs> dubbel, jag har som pissling. <laughs> Min längd när jag var när jag ja, lite precis, gym, på gymnastik. Treplan. Eh, Nej, jag vet. Kanske fyra, fem, sex fot. Fem fot kanske. Det är också vad man mäter i surfing. Men det är också skillnad på... Det är så svårt att säga hur stora vågorna är. För att sex fot i Portugal, det är skitstort. Mm. Medan sex fot i någon annanstans är inte så stort. Mm. Så det är också... Men kanske, ja. När det är lite högre än vad jag är. Jag vill minnas att man har hört... Att jag har hört någon gång att exempelvis på Hawaii så mäter man en vågshöjd mäter man om man ser bakom vågen. Mm. Och i Europa är det mer vanligt att man mäter vågens höjd alltså framför vågen. Yeah. Från dalen eller vad man ska säga till Precis. toppen. Och i Hawaii så ryggen till toppen. Om man yeah. Men så är det ju. Det är olika också mått. Jag har inte riktigt... Jag nej, förstår mig riktigt så... inte på nej. olika. För att man... Det, de mäter ju olika och som jag säger i Portugal är ju sex fot är sjukt stort. Mm. Medan sex fot i något ställe i Australien är mm. surfbart för mig i alla fall. Mm. Så jag tror, jag kan inte riktigt vara hur de mäter det men man, man sätter sig in i var man än åker så sätter man sig in i deras standard mått typ. Och sen kan jag tänka mig att det är en väldigt skillnad på dig som insatt surfare. Du tänker inte alls på samma sätt kring det här som exempelvis jag gör som kommer utifrån, då blir det för mig det blir väldigt lätt att hänga upp sig på, ja oh, men det är höger vågan, vågorna då yeah. så här, att det blir som en häftig grej och liksom någonting att man, wow, fem meter då måste du vara jätteduktig mm. att medan när man är inne i det så då tänker man inte riktigt på det på det sättet, för det är Precis. massa andra faktorer som yeah. avgör om typ Precis. en fem meters våg kan kanske vara lättare att surfa än två meters våg beroende Precis. på hur den bryts och beroende på det. exakt, och de... Och det är också skillnad på, som jag sa, med långbordvågor och lite långsamma vågor. Man, man är ju mer bekväm med att surfa en, en sån våg när den är skitstor. Mm. Än en liten eller en lite mindre våg när den är snabb. För att du vet att du äter mer skit på den som är snabb för den kan slå dig rakt ner i botten eller i marken. Liksom. Mm. Medan de andra bara då du slår den inte lika mycket. Men vi var uppe och kollade på Nazaré nu för några vad var det, månader sedan eller sånt. De vågorna så jag inte. Och har nog inte planer på det heller. Nej, det är väl, jag tänker, <laughs> jag värdesätter mitt liv lite <laughs> mer jag, än dem. Jag följer han McNamara. Ja, Gareth. Oh, Gareth, precis. Mm. Uh, och han, det är väl typ hans grej att han surfar sådana här yeah. monstervågor. Det är helt sjukt. Där är ändå ett par stycken. Mm. 
Och det, det är ju helt... Alltså man, man mår lite illa bara man står på land. Mm. Det är helt sjukt. Ja, men konsekvenserna är ju... Måste ju vara så... Ja. Och även de som är duktiga eh, sk- råkar ju illa ut i det. Ja, jag antar så att du det kan man, ju liksom inte... Att man kan ligga under vattnet i flera minuter liksom. Ja, ja. Det kan bli riktigt eh, gnarlig. Har du några sådana otäcka upplevelser att du har liksom slagits ner och varit mm. i trubbeln? Jag har speciellt eh, konstigt nog när jag, jag pratade om, med någon om detta för några veckor sedan. Och vi hade, båda två hade läskiga upplevelser på samma plats. Mm. <laughs> Det är eh, på en strand som heter El Cotillo i, på Fartventuras västkust blev det. Där är det en strand och det blir ganska punchy. Det liksom, när, det, när det är smått så är det ganska snabba vågor och de är ganska kraftfulla. Så var jag ute där någon större dag och surfade. Ehm, och jag trillade på en våg. Jag kommer ihåg att jag fick en bra högervåg. Och så precis när jag skulle svänga upp så, så flyger brädan iväg för mig och jag trillar ner med vågen. Så att jag liksom går ner nästan med ryggen. Ja, precis. Jag ja. åker typ nästan mm. gör en, en bakåtvåld ner mm. i sån trick. Nej, <laughs> från gympan. Nej, men äh, åker ner äh, i vågen och wipar ut som vanligt. Och sen kommer jag aldrig upp. För att du bara blir beslagen hela tiden. Jag blir beslagen hela tiden. Och sen ner i sanden. Jag kommer upp i något tillfälle hade jag liksom botten vid kinden. Och typ här massa sand i munnen. Så jag blev nedtryckt i sanden. Ehm, och sen liksom sugs upp igen. Fast inte till ytan, utan jag sugs upp, sugs upp igen mm. och sen snurrar jag runt ett par gånger till. Så jag vet inte vad som är upp och ner för det första. Jag vet inte vad brädan är, den kan komma och slå mig i huvudet när som helst. Det är mest det man är rädd för. Liksom. Eller skydda sig från eh, botten och brädan. Och så kommer jag ihåg att jag när jag är under vattnet så tänker jag Maria, du drunknar nu. Du, du kan inte hålla andan längre. Du, det går inte. Du, det, det är nu du drunknar. Är det så här det känns och dö? Tänkte jag. Och precis då så tänker jag också fast slappna av för då kan du hålla. Jag, alltså jag kunde tänka det här ganska alltså det gick, ganska, det gick inte jättesnabbt utan jag kunde tänka ändå i steg. Så tänkte jag att um, men om du slappnar av tänk reggae-musik och bara slappna av så, så kommer du kunna hålla andan mycket längre för då har man ju lärt sig. Liksom. Man har aldrig fått sätta det i praktiken. Och så slappnar jag av och sen till slut kommer jag upp och bara får kan ta andan. Tar ett djupt andetag och då kommer en våg till. Och då är jag under inte lika länge men nästan lika länge som förgången. Och då har man liksom varit under en gång redan och nästan känt att man håller på att dö. Och sen åker jag under igen och slås under. Kommer upp efter ett tag och hinner ta två andetag och ser min bräda så det var okej, okay, jag har brädan i alla fall så då kommer jag, jag kommer komma härifrån och sen eh, hände det kanske två gånger där efter lite mindre under sådär. och sen kommer jag närmare stranden får fatt i brädan åker in och av någon anledning som jag aldrig upptäckt innan så när jag är rädd så börjar min fot skaka aldrig en, en av dina fötter eller? ja, en fot bara börjar skaka den slutar inte som det en hund <laughs> ja, det är som en hund. Gör de det när de är rädda? Nej, det vet jag. Jag bara såg framför mig en hund som kliar. Ja, när man ja. Med... kliar på öra. Typ. <laughs> um, så det bara börjar skaka. Jag står på stranden och typ börjar kräka upp vatten. Um, och står där ganska länge. Liksom helt ner och var helt, helt borta. Så det, det var jävligt läskigt. Var det. 
Vad gör du för att hantera en sån situation? För jag kan tänka mig så här att antingen ja, typ, om, du skulle, om du inte går ner i vattnet igen då blir det kanske, då riskerar du nu har du hållit på så pass länge då mm. så att du, du vet det kanske bättre men att, att du kanske b- börjar bli rädd. Nej. Eller tänk, gick du och surfade efter det? Ja, det gjorde jag. Det har man också lärt. Jag har ridit många år också. Det har man lärt mm-hmm. sig att man händer Get någonting. Get back up on the yeah, horse. literally. Mm-hmm. <laughs> um, så det gjorde jag. Det var ingen snack om saken. För jag trodde det, det blir bara jobbigare om man inte gör det. Men um, ja, alltså jag tror ju mer, ju mer, alltså definitivt, ju mer tränar du är, desto mer, alltså ju mer du tränar på Hollandan och, och så, desto bättre blir det. Men jag tror i, man blir mer och, man får mer och mer kunskap om hur vågorna funkar så jag kanske inte hade gått ut jo idag hade jag kanske gått ut om jag hade vetat konsekvenserna, då visste jag kanske inte exakt att jag kommer att de slår så hårt liksom. det här med snabba och kraftfulla vågor så man blir också man, man blir mer picky när mm. det kommer till situationer liksom. Men hade du, om du hade surfat den an, typ kanske 50 eller 100 meter typ norr eller söder om den där just den där spotten, hade det varit annorlunda vågor då? Hade det varit säkrare då? Mm. Kan det vara så exakt? Ja, mm. det kan det vara. Eh, för på den alltså när det är stränder är det ofta, folk tänker alltid att, det är, att eh, om man är eller nybörjare eller folk som inte är så insatta i surf tänker alltid att det är, de bara, jag vill surfa på en strand, jag vill surfa där det är liksom sandstrand. Men det tycker jag i alla fall oftast är mer eh, heavy och mer farligt än vad det är där det är rev. Dels för att du inte vet vad vågorna bryter, de kan komma lite ur som helst. Och att de, liksom, du trycks ner i sanden på ett annat sätt än vad du gör på ett rev. Ja. Men det, ja, det var sjukt läskigt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den dagen i alla fall. Men jag tror inte jag surfade samma dag. Jag tror jag hoppade i. Men det tog ändå tag att liksom komma och surfa den kanske storleken igen. Eller surfa det spottet. Det tog nog ett tag innan jag gjorde det igen. Men och bara hoppa och surfa igen. Det var inga problem. Men i för, var det förra sommaren? 
i England så var jag ju surfare själv. Vilket jag inte gör nu längre på grund av det. Och då fick jag min bräda i huvudet och skar av lite av örat och hjärnskakning. Och då var jag själv i vattnet så jag kom upp och frågade en, en lifeguard. Typ, frågade hur illa det var och de bara shit. Typ. Så jag fick springa upp till de sjukhusgrejerna eller lifeguardsen där uppe och fixa det och sånt. Men det, det gick ju bra. Jag fick ju hjärnskakning liksom och fick, fick fixa till lärat lite. Men, men det, det har fått en att tänka att man går inte ut själv nu för tiden. Efter det. För att det kan hända så lätt och det kan hända vem som helst att man slår i huvudet i brädan eller landar kanske på ryggen på marken. Man får ändå vara lite försiktig så man alltid har någon med sig. Eller kollar efter den andra när man har tagit en våg och så. Så det har jag blivit mer försiktig på. Eller med. Hur i ditt community och i ditt liksom umgänge och den, de kretsar du rör dig. Mm. Hur närvarande är liksom döden i, i de kretsarna? För man tänker som sagt skidåkning och berg och så vidare. Det, är ju, mm. det händer ju tyvärr att, att laviner går och att folk omkommer och det är upp på en viss nivå så känns det som att de flesta känner någon som mm. är drabbad direkt eller indirekt. Är det lite samma grej inom surf? Jag tror det är det på de som surfar stora vågor. De har väl mer nära döden upplevelser än vanliga performance surfare. Men nej, så jag har inte... Vad, vad frågar du? Om det är liksom men, nära till... Nej men liksom om det är så här, om det är typ varje år så det är så här, typ du kanske hör någon så här, aha han eller hon gick bort sådär. Och så mm. är det liksom typ, ja men du vet vem det där är liksom. Att det är, hur vanligt, uh, hur vanligt är det med? Uh, jag skulle säga att det inte är vanligt mm. faktiskt. Det är klart, jag tror det är vanligare att typ bli paralyserad. Mm. Alltså att man blir... Uh, Fått slag i huvudet liksom. Ja, eller att man landar liksom på the spine i marken och så mm. blir man förlamad. Mm. Jag tror det är vanligt och det hör man hör jag i alla fall mer om. Men det, jag, nej, de som surfar, alltså big wave riders de är nog mer utsatta för att, att eller så har de mer nära att, att döden är liksom det kan hända. Det är klart det kan hända i surfar som jag tror inte det är så vanligt. Mm. Uh, är det ofta som reggae-musiken ligger som att, uh, en lugnande filt i YouTube? <laughs> Faktiskt. <laughs> jag lyssnar inte på reggae-musik annars, men jag brukar <laughs> tänka på det när jag är under vattnet. Då brukar ja, ja. jag för att liksom bli lugn. Mm. <laughs> och ingen speciell, speciell låt heller. Jag bara tänker att jag sitter lugnt och lyssnar på reggae. <laughs> och det funkar. Uh, har du en, skulle man kunna säga att du har en stil när du surfar, typ att man... Uh, där ser man Maria. Ja, men fasen, det är, man ser Maria på lång väg. Typ. Det är, hon har en stil. Ja, det, det, det har jag nog. <laughs> man har hört, eller man har fått, eller folk har kunnat, eller pallat upp till och sagt att, de, eller så, att de, man har en speciell stil och att, man, att de gillar den oftast. Men jag, om man är uppväxt i Sverige och man börjar sofa så sent som jag gör. Så ser, man ser direkt vilka som är svenskar eller som har börjat surfa senare. För att man har en annan, man har, man har en annan liksom, vad kallar det? 
man har en annan stil mm. än vad de som har som uppväxt i typ Australien har. Man, man är liksom inte lika smooth. Man står uppsträckt och fäktar med man och skriker <laughs> för sitt liv. <laughs> typ. Men de är liksom, de, man har ju en annan stil som svensk också. Eller så, att man har bärt sent. Än vad, än vad de som har bärt när de är yngre. Så så, så sett har jag en stil. Sen har jag säkert en... Jag vet, nej, jag vet. <laughs> Hoppas den är cool. Jag Hoppas den är cool. <laughs> Um, alltså surfing är ju en otroligt mytisk sport. Det är ju jag skulle säga att det är få sporter som ändå har så pass mycket som skär igenom så pass mycket olika lager allt ifrån mode till musik alltså det är populärkulturellt så är det en väldigt inflytelserik sport och det, det ligger i grund för skateboard och snowboard och viss mån så skidåkning jag har visat vissa tendenser och vissa trender och så vidare. Mm. Hur, va, vad tänker du kring surfing som som uh, som livsstil? Hi- ja, ex- del, precis. Men jag försöker hitta något sådant riktigt bajsnödigt ord som jag inte riktigt kommer på nu. <laughs> men uh, och hur, hur, din, hur din uppfattning kring det här sociala livet och allt omkring surfing har, har det förändrats från det, det här den här första gången du kom ner till Frankrike så surfing är ascoolt tills idag liksom. har du någon slags mer vuxen uppfattning kring vad surfing är liksom, rent Gud ja, det är absolut det, när man började så tyckte man ju då var det kanske mer gå runt med brädan ja, gå runt med brädan <laughs> att det var cool nej men eh, jag, mm, det, innan man började surfa lite också för att det var en cool livsstil och det var sned killar och det var coola tjejer och det var allt liksom runt surfing var så jäkla coolt och, och man trodde att det var liksom den här, man vill leva den livsstilen och nu är det lite mer tvärtom, nu tar man väl kanske lite mer avstånd från själva livsstilen så sett och bara håller på med sporten för jag vet inte alltså hur, hur ska man förklara surflivsstilen det är väl mycket typ avslappnat att man lever i nuet. Mycket, mm. tror jag. Och det gör jag ju. Mm. Och gör det, att man gör det man älskar. Man, man, det finns ett värde att uh, göra det man tycker om i livet. Och leva sin dröm. För att man har ju bara en chans på sig. Det är fett onödigt att leva någon annans dröm. Eller göra något som man inte, som man inte vill. Och det tror jag är lite så här surf-approachen. Att det ska vara liksom... Käka. Du ska ligga på, du ska vara på stranden och chilla typ. Det gör man ju inte jätteofta så. Men att det är mer en avslappnad mentalitet. Skiljer det sig väldigt mycket mellan USA, Sverige, Portugal, Australien? Mm. Det, eller ja, Sverige tycker jag skiljer sig ganska mycket från... Eller Australien är det väldigt vanligt med surf. Alltså mm. där skomakaren eller rörmockade, alla surfar det är liksom, det är inget speci- det gör du bara mm. innan jobbet eller det, 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 liksom, det gör alla här i Sverige är det mer eh, det är mer det är mer speciellt så jag skulle nu säga att det är, det är typ trevligare i line-upen i Australien alltså paddla ut och surfa, eller de man surfar med liksom, det är en trevligare mentalitet i vattnet i Australien än vad det är här hemma. För här hemma vissa hälsar inte och det är, liksom, det är lite mer så att täv- man tävlar mot varandra för att det är en så speciell sport eller jag vet inte vad det är. 
Och sen i Portugal är det väldigt lokaliserat. Alltså där, där de är kända för att vara väldigt otrevliga i vattnet och, och sådär. Om du kommer så. som ett börling till en strand så får man passa sig. Ja, speciellt som kille. Mm. Som tjej är det mer... Vi pratade om det här om dagen för att jag, jag har en, en spaning om att det är um, som tjej i Portugal så uh, har du inga problem med då blir du alltid bemött nice. De så ger dig vågor och skulle du doppa in på någon så är inte det hela världen utan de tycker bara stokat på att du är där och surfar. Men gör de det för att de bara, ej... Alltså att de, flört, de stöter på dig eller är det någon slags respekt? Alltså, ja, både... Oskyldig äh. flört eller är det lite så här bara... Nej, jag tror bara mer att de, det, det är ju mindre jämställt i Portugal. Så mm. därför tror jag att med så här kvinn... Jag vet inte. De känner ingen täv, att det är någon tävling mellan mig och dem. Eller mellan... Medan i Sverige så är det så jämställt. Så här, här blir det behandlad som... Mm. Ja. <laughs> eller så. Här... Blir du utskälld ändå? Mm. Nej. Men eh, eh, alltså det är ändå olika mentalitet i olika ställen i världen. Det är det. Och typ lokalism är det, det som, är, som är värst. Liksom. Som, Locals, eller som skiljer ooh. sig. Stay off my way. Yeah, this is my bitch. <laughs> ja, men för sånt händer så är jag i Åhus. Bara stå på stranden och vakta. Mm. Um, och som att vara tjej och surfa. Mm. För det är väl också ett sådär litet det här klassiska ja men vad heter hon Blanchard mm, eh, just det mm. att eh, alltså hur, hur du upplever hur, alltså hur man som tjej porträtteras i surfvärlden, jag antar att det är ganska stor skillnad mellan eh, länder också mm. ja absolut men att eh, vad, vad har du för, är det någonting du tänker på? Um, ja i um det, jag tänker på att det är stor skillnad då mellan typ Sverige. Här är det mer tjejer som vem som helst annars. Det, är liksom, det, är inget, det skiljer sig inte så mycket mellan killar och tjejer i vattnet. och sådär. Men i Portugal och i Spanien, det är många gånger man har liksom, där killar paddlar fram till och berättar hur man ska göra. Utan Mansplaining. Ja, heter det? Finns det ett ord för det? Mansplaining. Där män berättar för kvinnor hur det egentligen ligger till. Ja, och det är oftast folk som kanske inte kan det så bra ändå. Men de känner att de behöver hävda sig. Och det är bra för dem om de är bättre av det. <laughs> Men det råkar man ut för ganska ofta. I alla fall utomlands där det är ja, typ Spanien och Portugal. och ja, Till och med Australien ibland. De liksom känner att de, de, ska, de ska visa att mm. de kan det. Och antar att du inte kan det. För att du är tjej, typ. Och jag har aldrig hört att någon kille har åkat ut för det. Utan det är liksom... Man gör det mot tjejer. Men alltså, det stör mig inte så mycket. Annars tycker jag bara det är benefits att vara tjej i vattnet. För man blir nästan alltid behandlad skitbra. Och alla är bara stokade på att du är i vattnet. Och mm. som sagt ger dig vågor. Och tycker att det är nice när det är tjejer i vattnet. Så jag har egentligen inte så mycket negativ erfarenhet var sig. Det är bra. Han som vi kan att jämföra Nej. med. Eh, och, så här, och jobba med sponsorer. Mm. Eh, det är också kanske lättare som tjej för att du sticker ut lite mer. Som sagt, jag har inte så mycket att jämföra med. <laughs> Men eh, kanske att det har. För du har ett, ett gäng sponsorer. Ja. Eh, största är alla point och rip curl nu. Mm-hmm. Det är nytt, va? Eller? Mm. 
Väldigt ja. Eh, ja, kul. Grattis. på bana timmarsnitt. Oj! Mm. Så det är breaking news här yeah, i breaking news. podcasten Husky. Ja, vad roligt. <laughs> ja, så det är fett att de liksom stöttar en så bra även fast man inte kanske tävlar jättemycket och sådär. Att de bara är stokade på det man gör och att man man gör det med det ska och att man kan inspirera andra med det. Att de liksom stöttar mm. en i det. Men jag vet inte, det är kanske lättare. Aldrig tänkt på att det kan vara lättare som tjej. Det, ja. det är kanske är lättare så sätt att det, det är inte lika många tjejer som surfar. Precis. Så man... Det så ja. ja, det är det nog. Uh, för du tävlar också. Mm. Vad har du för förhållande till tävling? Måste du tävla? Nej. Uh, och jag har väl... Jag har lite dåliga erfarenheter från tävlingar. Det är många tävlingar som kanske inte har eh, utbildade vad heter det, domare och de har inte, det är inte så uppstyrt. Typ. Och då känner jag att ta inte dem det på allvar som håller i tävlingarna och särskilt på tjejsidan så känner inte jag att jag vill, att jag vill lägga min tid och energi på något som inte tar på allvar. Mm. Och jag känner väl lite att tävling är väl inte den grejen jag vill göra. Jag vill väl mest um, surfa för att jag tycker det är kul och gött. Inte för att jag ska tävla mot någon annan. Jag behöver inte bevisa för någon annan. Eller så. Jag, jag ser inte så mycket mening i det. Men det är ju, jag gör det mest för att det är kul att utmana sig själv. I, i sådana situationer. Så jag tävlade. Jag, nu, jag tävlar för landslaget och är väl egentligen med i landslaget fortfarande. I Norge har jag tävlat ett par gånger och sen nu var jag med i en täv- två tävlingar i Portugal och kom trea i båda. Och det var jävligt fett. Det var, det var, det var jag ganska stolt över mig själv. I, som svensk i en portugisisk tävling att man kommer så bra till. Mm. Så, så då blev man kanske lite mer taggad på att börja tävla igen. Så vi får se hur det blir detta året. Jag har tänkt att jag ska vara med i lite mer tävlingar. Men det är också det att till exempel landslaget. Vi, man betalar för allting själv och så. Så därför är det ganska svårt att eh, åka till massa olika ställen i världen för att tävla. Mm. Då åker jag hellre kanske lägga de pengarna på att åka till något ställe där det inte är smicksurfare under en längre tid. Så lite så. Men jag har fått lite mer eh, gnista till att tävla nu. Men det finns det känns som en djungel med massa olika torer och så, eller? Eh, ja... Då, I Sverige har vi ingen så. Norge har ganska många tävlingar. Eh, och danska touren mm. finns ju också. Mm. Och sen i Europa. Jag är inte så insatt hur det funkar. Jag kommer, jag kommer tävla när, om, jag är, om jag är i närheten. Typ. Nu i februari går det en tävling i, eh, i Stavanger. Som mm. jag kanske kommer med i. Cool. Mm. Det är ändå liksom en bit åka. Mm. Um, då kommer vi in på det här med kallvattensurf. Mm. <laughs> det känns som det jag tänkte be dig att berätta lite grann om uh, någon kort historik över hur du ser liksom, det med, med att surfa kallvatten för det känns som det har varit en väldigt ja, men en trend eller vad man kan säga. det har fått väldigt mycket uppmärksamhet de senaste åren kanske jag vet inte tre fyra mm. fem åren har känts det som det har pikat nu och det är så här nu bara den här senaste månaden har jag sett typ två edits med folk som surfar under Norrsken och så vidare. Chris Burkard kommer ut med någon mm. film som han har spelat in. 
i Isafjord i Island. Där jag har varit. Och han har ju varit på den här segelbåten som jag känner. De kaptenerna så att mm-hmm. de som har båten. Så det känns supercoolt. Det ska bli väldigt kul att se den. Um, vad, what's your take on that? Liksom, vad, hur, vad, stämmer det att det är en trend? Ja, det tror jag. Jag tror den har varit. Eh, Chris Birchard har ju varit i Lofoten. Jag har träffat på honom där några gånger. De har varit där ganska mycket. Han och Pat Millen. Så jag tror han lite började det där. Alltså visade för omvärlden liksom. Att det blir stort då. Så jag tror nog det har blivit en trend. Och man ser det ganska så mycket i Lofoten. För jag har bott där sammanlagt kanske ett och ett halvt år. Och man stöter ju på folk från hela världen. Mm. När man är speciellt på den kända stranden då onsdag. Så jag tror det nu har blivit en liten trend. Det är många, när man pratar med, med folk vet de vad Lofoten är. Och de vet vad, att man kan surfa i Norge nu. Och, man, och det är liksom deras dröm är att prova på mm. kallvattensurf. Det är liksom en ny, en ny, vad säger man? Något som folk vill prova. För att det är en kul grej. Men kan man inte ändå längre till. Alltså det känns på något sätt som att det är någon slags demokratisering av... Alltså det, det har gått ifrån att... Det har ingenting med temperatur att göra egentligen. Utan man kan surfa. Det känns som det har öppnat upp folks perspektiv på vad surf är. Och mm. var man kan surfa. Man kan liksom. Ja men fan man kan surfa i Sverige. Man kan surfa i Norge liksom. Det behöver inte bara vara såhär sun-drenched beaches. Och såhär 25 grader varmt liksom. Absolut så är det. Det har ju med att göra att dräkterna har blivit så jäkla bra. Ja ah, just det. För det att, måste ju vara väldigt viktigt. Ja yeah, för att man pratar, när man pratar med typ farsan och alla andra som har vindsurfat i typ Sverige de hade typ dubbeldräkter och mm. det var liksom inte alls det gick typ inte att vara i vattnet på vintern för det fanns inte den teknologin då Nej. nu är det ju, alltså det är ofta i Lofoten där det är kanske 10 minus ute skitkallt som man är för varm i dräkten för att eh, det, de är så bra mm. och det gör ju att man kan du kan ju surfa vad som helst, för blir det kallare än noll så är det ju, går det inte så för då går det i is Mm, det är det så ju att, faktiskt. Ja, så att det, det, är, ja, det är för att de har blivit så bra, direktorna. Kan du inte bara lite kort gå igenom utrustningen som vad du har på dig när du surfar kallt? Jo. Eh, 7mm skor har jag. Jag tror jag tänker om det var 5 eller 7. 7mm skor. Och det är he- alltså neopren, neopren. skor då. Sula och allt. Ja, så det är ju ganska stor skillnad att surfa med sådana skor än utan skor. Du tappar ju lite det här vad ska jag säga, fingerkänsligheten mm. på tårna. <laughs> att du liksom, Greppar. det är svårt också att hoppa, för när man ställer sig upp normalt så kan du flytta runt fötterna lite sådär för att ställa dig perfekt. Mm. Men nu är det ganska svårt att göra det med 7 mm mm. extra hud. Mm. Men det är liksom någon slags gummi, alltså du får lite bättre grip. Ja. Eller, eller det är inte bara neopren utan det är något, eller? Ja, vad menar du under? Ja, ja det är väl någon sorts... Eh, sula liksom. Ja, sula på det. Så det är liksom hårdare under med det mm. ovanpå. Och sen dräkten eh, 654. Eller på olika 6, ytor av kroppen, eller? Ja. Mm. Så jag är nästan helt säker på att det är 6 över bröstet. Och sen 5 på kroppen och 4 i luvan. Mm. Tror jag. Mm. Och sen vantarna är också 7 mm. Så det är egentligen det enda som nöder vattnet är ju 
ansiktet mm. där inte liksom mm. sitter runt. Och ansiktet tål ganska mycket, du vet du sagt när du åker skidor och sånt det. Mm. det tar ju ganska mycket mm. kyla. Det är liksom när när du råkar eh, få in lite vatten i dräkten när det sipprar in så på ryggen när det är lite varmt. Det är svider. Mm. Men du har inget under det? Du har inget underställ? Eller, utan du har typ baddräkt eller shorts? Eller? Nej. Helt eh, nud. Mm. Tyck, eller många soffar nu med bikini under. Men jag ser inte riktigt vitsen. Nej, det var, jag antar att det är bara för in och ut. Liksom, alltså när man tar av och på sig dräkten, eller? Ja, och jag tycker att det inte det gör väl ingenting. Mm. Eller så, det... Ja. Det gör, det kan gå, vissa kan tycka att det är bekvämt också ja. att ha bikini under, men jag tycker bara det, det är vägen. Mm. Det blir inte lika, det blir liksom blir någon liten korvgrej här av Fast snörerna det. eller något sånt. Men jag tänkte att det är ingen som har, man har inte så här typ linne i merinoull eller någonting. Eller Nej, något. men jag har börjat ha en badmässa under. Ah, det känns mm. ju Det smart. är lite festligt. Ja, ja. det är lite festligt. <laughs> en sån, för att dräkterna, det är liksom en, det här neoprenet. Mm. Har du då lite längre hår som jag och mm. lite blondslitet så, så blir det lätt att komma ut med dreads. Helst en dread mm. i hela huvudet efter att du har haft den här dräkten. Så nu när man har en badmässa under så skyddar det ganska Stay mycket från... Mm, kan man komma ut som en novellareklam direkt. Men det är egentligen det är inte så farligt. Att sur, alltså, själva surfingen när du är i vattnet med den dräkten är ju inte så farligt. Det är mest när du byter om som är det är det som är det jävliga. För du, det är liksom inte så att det står en, en restaurang med stora omklädningsrum nere på Rundstad Beach. Utan du ställer dig typ på stranden. Mm. Och så bara... Nu har jag ju en van. Vilket är ganska mm. genomtänkt varför jag har ja. en van. För att, då kan du gå in i vanen och byta. Ja, det är det bästa du kan ha när du så för Innan i vintras när jag var i Lofoten hade jag en gasvärmare i vänen också som jag firade igång precis när jag skulle byta om. Stay quiet. <laughs> så jäkla smart, jag var sjukt nöjd med det. Så man var ju, det, då var det inga problem. Men innan jag hade en vän var, alltså jag har, alltså, jag har gråtit jag har gråtit många gånger när jag tar dräkten. För du tar liksom, det är kanske fem minus ute och blåser lite så isigt. Och så tar du av dig först tar du av dig handskarna för att du ska kunna föra dräkten. Och då fryser händerna. Och så ska du ta av dig dräkten. Och så fastnar det liksom när du drar över den av axlarna. Så fastnar den där. Och som då en står tvångströja du... i ja, fem som... minus. En blöt ja. tvångströja i fem minus. Ja, och så är du lite blöt. Och så får du inte på dig något annat. Och så får du lite panik. Och så är du trött i armarna. Och så... Ja. Det... Man får typ jobba i par och mm. strippa varandra. En, ett tips är att ha en termos med lite varma vatten. Så man kan liksom hälla i dräkten innan man ah, tar av den. Och sen kissa på sig. Ja, ja det, det är faktiskt också ett bra tips. Mm. I vatten själva vatten. Just det. Uh, vad är det som... Alltså, måla upp en bild av när det är som bäst när du surfar i typ lovfoten. Um, som bäst i kallvattensurf? Mm. Liksom, vad är grejen med det? Det bästa i lovfoten är ju att det inte är några människor. Och att du oftast ute med en kompis. Helt, helt själva. Och det är oftast ingen vind eller perfekt vind. Och perfekt vind är liksom light offshore. Um, och det är helt liksom stilla. Det är nästan som olja på ytan. Så att du kan spegla det i det. Så kommer det perfekta vågor som rullar in jättefint. 
Och så har du bergen precis bredvid dig, helt snötäckta. Och så kommer det en örn som flyger skit nära dig. Och sen är det något annat. Alltså det, det är så magiskt. Det är liksom varje... Och det är nästan varje gång man utsoffar det. Så är det svår man ett sånt moment att man... Du bara sitter till i magen. Bara, alltså det är så sjukt att jag sitter här. Alltså det är sån lycka. Och sitta, jag, kan sitta, jag sitter ute i vattnet. Och typ tittar på detta. Och så kommer det vågor. Alltså det är det bästa av alla världar. Sitter du och bara tar in. Uh, och om man säger. Vilken, vilken nivå håller vågorna? Är vågorna liksom. Stora, bra. Liksom, det finns inget fel på vågorna. Det är inte så att du måste kompromissa. Typ att jo, de är väl okej. Okay, liksom. Men det är mycket i omgivningen som make it up. Utan vågorna är bra. Liksom. Det är bra ja. surf. I Lofoten är de där är det liksom världsklass. Det är, det är bra vågor. Här i Sverige är det kanske inte bra så ofta. Men i Lofoten, där rullar du in. Det är liksom mer hav som vågorna har rest längre. Så där får du ju kontinuerligt bra swell. Så här grand swell ganska ofta. Så det nej, de är sjukt bra. De bästa vågorna jag haft i mitt liv har ju varit där uppe. Och det är liksom det är så det är skitbra vågor. Skitfin surroundings och inget folk. Det är magiskt. Eh, tar du andra Fan, det känns som vi blandar in så mycket engelska hela tiden. Precautions. Eh, tänk, planerar du surfen på ett annat, om man tänker ur risksynpunkt när du är när det är kallt vatten. Att du skalar du ner på riskskalan liksom så här, att du uh, jag vet inte typ om, om du uh, uh, löper du större risk att bli uh, nedkyld såklart liksom mm. eller? Uh, ja skadorisk och annars sätt så har så du ju, jag tänkte våtdräkten är ju ett skydd på så vis ja, att du flyter på ett annat sätt precis det var det jag tänkte också eller om man tänker på ofta där uppe att du, du slår inte in något rev och skär dig för att du har ju så mycket extra hud mm. och du flyter som sagt sjukt bra, det är nästan svårt att duck dive för att, för att du, du flyter så bra i den dräkten mm. så det är nog mer risk att slå sig illa när du inte har dräkt skulle jag säga så sett. och kylan, kylan är liksom inget man tänker att det är det som är hotet när man är mm. i Ovanför pulscirkeln, men det är direkt när jag bra, så du tänker ju inte ens på kylan. Vilka säsonger, vilka månader är det som bäst och som mest folk på Önstad, till exempel? Eh, när det är som bäst våg på onsdag så för man kan inte så mycket på vintern. Det är mer andra spots. Men där det är bäst vågor är ju på ja, från augusti till maj. Mm-hmm. Och sen hela december är det mörkt. Så att mm. det är bra vågor, men <laughs> du kan inte surfa dem. <laughs> <laughs> men, och sen, fast det är mest folk på sommaren. Oh. Så det är lite också det. Det är, inte, det är mest folk när det är sämst vågor. Mm. Fast också, det är bra vågor på sommaren också. Men det är lite snällare och det är lite, lite mindre vågor på sommaren. Vilket eh, är liksom en tumregel för alla ställen i hela världen. Det är alltid mindre mindre och eller ingen vågar alls på sommaren. Mm. Men bra på vintern. Vad, vad är det som 
vad är det som driver dig? Vad vad din liksom din kärna, din reaktor? Hur ser den ut liksom? Vad är det som keeps you going? Um. Ja, ja, att leva att man gör det man älskar tror jag fan är det som driver mig. Att att jag att jag gör det jag vill om det makes sense. Eller så att jag jag vill surfa och jag vill ha det i min vardag därför att det är min prioritet och jag jag jag, vet inte, jag har var, eller hur ska man säga? Jag vet inte hur jag ska förklara mig. <laughs> Nej, men att jag gör det jag älskar. Det är nog det som driver mig mest. Och surfing är liksom... Jag vill alltid ha surfing i mitt liv. Och det är så viktigt för mig att jag ska kunna kanske surfa innan jag går till jobbet. Eller surfa efter jag kommer till jobbet. Eller ha det alltid nära. Inte för att jag behöver surfa kanske varje dag. Men att jag alltid har det i mitt liv. Och därför så... Så... Ja... Att man ger upp kanske att bo här hemma. Det är, mycket, det är skitbra att bo i Sverige. Det har man ju märkt att bo utomlands. Systemet här funkar liksom. Så mm. ideellt så är det bäst att bo i Sverige. Men att man ändå ger upp det för att göra det jag älskar. Och för att leva min dröm. Och jag tror... Alltså det är så jäkla viktigt. Tror jag. Man får väga lite vad som är viktigast i livet. Och jag gör det som jag tycker är viktigast. När känner du dig som mest ofri? För jag antar att frihetskänslan känns som en sån central del i, mm. i din person. Och så. Men när känner du dig som mest ofri? Um, när du blir intervjuad i en podcast. Ja, yeah, när jag behöver sitta här inlåst i en studio <laughs> med gardinerna nerför. <laughs> um, kanske när jag... Uh, vet inte riktigt. Bra fråga. Det känns som att man känner sig mindre fri... Jag tror att jag känner mindre fri när jag har planer. Jag har väldigt svårt för att sätta, alltså ha och planlägga mitt liv. Kanske en vecka fram eller två. Eller lösa planer att typ, jag vill resa till Tahiti mm. en dag. Det går. Men längre än så, det, och det går inte. Jag tror det är ganska många som tycker det är lite jobbigt. att Jag, kan inte, jag, jag, kan, jag har svårt för att typ planlägga att man ska göra någonting för att, kanske nästa vecka, nästa nästa torsdag gör vi det här, men tänk om jag inte känner för det nästa torsdag eller att jag har råkat göra något annat eh, då. så jag tror så länge när jag har saker och ting planlagt då känner jag mig minst fri för då kan man inte vara spontan, det tror jag är väldigt viktigt för mig typ att man... som om en person som vill intervjua dig för sin podcast försöker <laughs> få tag på dig och boka och planera någonting september, ja september, nej inte september, du ser. januari ja, du ser. ja. <laughs> exakt så exakt, där har mm. vi eh, praktexempel på det <laughs> mm. för att eh, ja. finns det andra sporter i ditt liv du sa att du har säsongat i riksgränsen ja, jag åkte inte jättemycket skidor när jag säsongade där <laughs> det var då jag hittade lofoten så jag var typ ah, okay, surfade okay, mer okay. än vad jag gjorde var, jo, var jobbade du då säsong. någonstans i, vad du för I repan i repan, okej, okay, mm. okay. var länge sedan eh, det var vår 2013 eller inte 12, så länge sedan 12 ah, okay, okay. 12 eller 13 mm, mm. var jag ah, där cool. och det är, det är kort säsong mm. det är, vad är det, två och en halv månad till typ. beroende på hur man ser det ja det öppnar, ja, öppnar nu snart mm. till mig um. 
Men annars, nej, inga andra sporter. Jag är inte jättefan av att träna. Så att eh, finns inte surfingen så eh, blir man ju inte blir man väldigt ohälsosam tror jag. Det <laughs> fejt. <laughs> Men eh, och gympan eh, det är lite konstigt. Men det har varit så stor del av ens liv innan och nu gör man inte det alls. Och man typ tänker inte ens. Det är väl någon, jag, jag lider lite av eh, vad heter det? Backflipomania. Alltså jag måste typ hopp, jag måste typ göra bakvalt. Om det är en höjd helst i vatten. Jag måste göra bakvalt. Ja. Där är från gympan. Men annars tänker man liksom inte gympan. Backflipomania. <laughs> uh, Skateboard har jag börjat med. Det är ah, en annan just sport. Det, det har jag sett mm. bilder på. Ja. Det är så jäkla roligt. Mm. För att du kan, du kan göra ett eh, trick. Nu gör inte jag skit mycket trick. Men du kan åka och så testar du någonting nytt. Och så trillar du. Så kan du resa dig upp och göra exakt likadant igen. Men i surf. Mm. Trillar du i surf så måste du paddla ut igen. Och sen är det inte säkert på att du får chans få en likadan våg eh, i samma dag eller nästa månad. Utan det tar lite tid att lä- alltså lära mm. sig samma sväng igen. Det är lite som jazz, det är en så här ständigt pågående improvisation på något sätt. Du kan ha det liksom... Vad är det? Nej, men liksom så här, alltså musiken i jazz. Jaha, jaha, okej. Okay. Alltså just det här att det är liksom en sån spelning kommer aldrig ske igen, för det var just, det var just den spelningen. Ja, ja, lite så. Bra. Ja, jag är stolt mm. över den liknelsen. Ja, den var bra. Så för lite som jazz. Ja. Och reggae. Jazz och reggae, precis. Var i ligger den bästa upplevelsen i surf? För mig eller för om man skulle åka och få ja, den för, bästa? För dig, om du skulle liksom så här, koka ner det på något sätt var, var hittar man den bästa upplevelsen? Vad är, vad är, det, liksom, vad är grejen? Alltså typ ideell var ja, Fartventura är nog bäst mm. för där är det varmt mm. och gött mm. och det är bra vågor och du kan kan du inte spanska så kan du ta det fram mm. tänker jag för andra om de vill åka dit men alltså jag tänkte jag, nog inte geografiskt utan jag tänkte så här mentalt ja hur då <laughs> men har du talat på det också nej, men liksom var, vad, vad är den bästa vad är grejen med surf mm. bra fråga Mm. Ja, ähm, dels det som vi sa med att man inte samma en våg är aldrig samma lite det och det är mycket du ska läsa av havet du ska läsa av vågorna, du ska ligga på rätt ställe ähm, och att alla vågor är olika det tror jag är nog det bästa med, med surf faktiskt om jag förstår frågan mm. rätt eller? det är en ganska Öppen fråga. Det finns, inget, ja. det finns inget rätt eller fel. Men. Nej, de är jobbiga, de frågorna. <laughs> så bara ställa frågor så här. Ah, men vad är din favoritmat? <laughs> <laughs> det var fel. <laughs> ja, precis. Um, nu har du ju precis redogjort för att du hatar att planera. Eller att mm. du känner dig ofri när du planerar. Men om man ser lite grann om du får skissa med väldigt breda penseldrag. Hur kommer året se ut nu 2017? Ehm... Um... Jag tror inom eller surfing-wise så tror jag att jag kommer tävla en lite ändå. Ehm, och sen kanske vet inte. Efter vi, eller Stockholm är jag ju i tre månader nu. Och sen 
kanske upp till Lofoten igen och vara där i sommar och hela våren. Och sen dra någon annanstans i höst. Eh, där det finns surf. Kanske inte till något varmare ställe. Få lite D-vitamin. Och sen eh, får vi se. Lite sugen på Nya Zeeland. Aren't Med... we all? Mm. Yeah. Aren't we all? Det lär ju vara mm. bästa landet för många sporter. <laughs> Så jag vet inte. Som sagt, det är, jag är dålig på att planera. Men jag tror... Eh, jag, det kommer ju, jag kommer att vara där det finns surf. Är det en plan? Det är en plan. <laughs> Var det rätt? <laughs> um, har du någonting att tillägga? Um, lev din dröm. Mm, det är, det är väl mitt uh, motto som jag tycker alla borde leva efter. Gillade, Eller gör det som gör dig lycklig. Jag gillade det du sa att man ska leva sin egen dröm inte någon annans dröm. Mm, det är sjukt viktigt. Speciellt inte ens föräldrars eller samhällets dröm vad de vill att du ska göra. Var gör det du själv vill. Eller, ja, det tror jag väldigt starkt på faktiskt. Mm. Och lever väldigt starkt efter det också. Att för det ja, det är sjukt klyschigt men livet är fan för kort för att göra saker som man tycker om. Mm. Det måste man göra ibland också. Det är kanske inte skitkul att tvätta och gå ut med soporna, men det kan man väl göra. Mm. Eh, tack så jättemycket för att du lyckades planera in det här och att du yeah. tog dig tid. <laughs> tack så jättemycket. Tack själv, tack för att jag var här. Det var Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i samarbete med Nya Holiday Club Åre och Naturkompaniet. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.